0: به نام حق سلام صدای من رو از پسکست میشنوید پادکستی فارسی که توی هر قسمت اون و راجع به گذشته با هم صحبت میکنیم صحبت میکنیم تا بتونیم از داخل اون گذشته یه چیز به درد بخور برای آیندمون پیدا کنیم و بتونیم یه آیندهی بهتری برای خودمون و کشورمون بسازیم. از سنجی کوچیک توی کانال گذاشته بودم برای اینکه ببینم کدوم مقطعه تاریخی برای مخاطبان تره که البته قابل پیشبینی هم بود تاریخ معاصر و تاریخ جهان به مراتب تره نسبت به تاریخ ایران در صدر اسلام و تاریخ باستان برای همین در قسمت‌های آینده احتمال بالا و اون مسائل بیشتر می‌پردازیم ولی مسائلی که توی همین یکی دو قسمت می‌خوام بهش صحبت کنم یعنی تاریخ دین و روحانیت توی ایران درسته که مربوط به سالهای خیلی دوره ولی تاثیر انکار نشدنی روی زندگی معاصر ما داشته و یه اطلاعی راجبش داشته باشیم بد نیست. امروزم برای همین میخواستم پیرو بحث قبلی یعنی سیر دین و روحانیت در ایران دین و روحانیت رو توی صدر اسلام بررسی کنم منطقه این صحبت امروزی تفاوتی با قسمت قبلی داره. توی قسمت قبل مستقیما ما راجب ایران صحبت میکردیم ولی این قسمت ارتباط مستقیمی با ایران نداره. چون خب ایران اشغال شده و الان تحت حکومت عربه اتفاقات مهم داخل ایران رخ نمیده. اتفاقات مهم در داخل مرکز حکومت یعنی عربستان و مکه و مدینه رخ میده. برای همین این قسمت بیشتر به عربستان و مکه و مدینه مربوطه تا ایران. یه مسئله ای توی عصر حاضر و به خصوص توی منطقهی که ما هستیم یعنی خاورمیانه مطرح هست به نام مسئله فرقه گرایی فرقه ها چی ما به چی میگیم فرقه؟ ببینید هر ایدولوژی، هر تفکری، هر مذهبی یه مدت بعد از اینکه رشد میکنه و گسترش پیدا میکنه شاخه شاخه میشه و به گروه های مختلفی تقسیم میشه این گروه ها که بهشون فرقه هم میگیم معمولا توی کلیات ایدولوژیشون با همدیگه مشترکن ولی توی یه سری مسائل جزئی تر با همدیگه اختلاف نظر دارن و از همدیگه فاصله می گیرن. ایجاد فرقه نه یه مسئله خوبه نه یه مسئله بد یه روند خیلی طبیعیه چون به مرور زمان دیدگاه آدم ها، دیدگاه افرادی که ازبون گروه ازبون ایدئولوژی هستن نسبت به اون ایدئولوژی متفاوت میشه و این برداشت متفاوت باعث میشه که اینها کم کم به مرور زمان از همدیگه فاصله بگیرند و تفسیر خودشون رو از اون ایدئولوژی و از اون مکتب داشته باشن. دین اسلام هم از این قاعده مستثنان نبود. بعد از اینکه یه مدت رشد کرد و گسترش پیدا کرد به شاخه های مختلفی تقسیم شد که مهمترین اون شاخه فرقه سنی و فرقه شیعه هستند. توی این قسمت به مسائلی پرداختیم، به ماجراهایی پرداختیم که بحانه شد برای شکلگیری این دو فرقه. از ماجرای جانشینی محمد تا قتل خلیفه سوم عثمان. ای یادتون باشه توی قسمت قبلی گفتم زمانی که اعراب به ایران حمله می‌کنند و ایران رو اشغال میکنن، ماهیت دینی ایرانی ها یه عوض نمیشه. اسلام یه فرایند حدودن 250 الى 300 سال است که توی ایران رشد میکنه و کم کم جای آی زرتشتی رو میگیره. پیدایش فرقای شیعه و سنی هم همینطوری بود. شیعه و سنی تفکراتی بودن که ابتدا مبدأشون مشخص بود. ابتدا فقط بحث اسلام مطرح بود و اسلام به شاخهی تقسیم نمیشد. اما بعد از مرگ محمد با یه شیب خیلی خیلی آروم این ایدئولوژی و تفکرات از هم فاصله گرفتن تا رسیدند به دوران ما دورانی که این فرقه ها شیعه و سنی خیلی مطرح شدن و نقش خیلی زیادی رو توی سیاست بازی میکنن اصر ما شاید دولت مردا بیان توی خاورمیانه از برابری و برادری و همبستگی و وحدت و این حرفا صحبت کنند ولی خب ما هممون خوب میدونیم اینا همش باد هواست همچنان ما درگیر تبعیض هستیم همچنان درگیر ظلم و ستم به هستیم در کشورهای مختلف و اگر پای قدرت و منفعت وسط باشه هیچ کی به اون یکی نمی کنه مقطعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم یکی از سختترین مقاطع تاریخ برای مطالعه است. اینو اقراق نمی کنم. توی قسمت اول یادتونه گفتم تاریخ از دو تا سوال تشکیل میشه، چه و چرا. اینکه چه چیزی رخ داده در گذشته و مهمتر از اون اینکه چرا رخ داده؟ علت رخ دادن اون واقعه چی بوده؟ مادامی که ما نتونیم به این دو تا سوال پاسخ بدیم، عملاً با چیزی به نام تاریخ مواجه نیستیم. توی صدر اسلام و مقطعی که امروز میخواییم راجع بهش صحبت کنیم ما میدونیم در گذشته چه اتفاقی افتاده. حتی میدونیم که کی رخ داده اما نمیدونیم چرا رخ داده. شخصیت شخصیت‌های تاریخ اسلام برای ما مبهم و نامشخصه. توی اون مواردی هم که مشخصه پر از شبهه و تناقضه. چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل زیادی داشته. عدم کتابت و ثبت تاریخی سینه به سینه نقص شدن وقایه و مهمتر از همه سو های سیاسی فرقه های مختلف از اسلام. همه اینا دست به دست هم داده تا چیزی که به دست ما برسه به شدت تحریف شده و ناقص باشه. اما خب همه این تناقضات و تحریف ها باعث نمیشه که ما کلا اون و کنار بذاریم و هیچ نگاهی بهش نندازیم. تو این قسمت سعی می‌کنیم یه نگاه کلی به صدر اسلام بندازیم و با این تناقضات آشنا بشیم. اما بریم سراغ اصل مطلب، به وجود و مدن اسلام و بعد از اون به وجود مدن فرقه ها. برای شروع ماجرا باید یه قصه تکراریو که همه بارها توی مدرسه خوندیم با هم مرور کنیم. در حدود سال 600 میلادی طبق عقیده مسلمونا محمد بن عبدالله به پیامبری برگزیده میشه. در ابتدای کار چون فضای عقیدتی و مذهبی مکه به شدت بسته بوده، مشرکین و بزرگای مکه اجازه فعالیت و به اقلیتهای دینی نمیدادند. برای همین محمد مجبور میشه مخفیانه این آین جدید خودش رو تبلیغ کنه. محمد توی تبلیغ مخفیانه شروع میکنه به شرح آینش برای دوستان و نزدیکاش، نتیجه این میشه که اولین مسلمونای تاریخ همون اطرافیان محمد هستن یعنی خدیجه همسرش، علی پسرعموش، ابوبکر و زید بن حارسه. تو ادامه یه سری افراد خیلی مشهور که احتمالا اسمشون رو شنیدید مثل عمر، مثل امار یاسر، مثل مقداد اینا میان به اسلام اضافه میشن و جمعیت اولیه مسلمونا رو تشکیل میدن. تو پرانتز یک مسئلهی رو همینجا روشن کنم و بگم تاریخ شیعه و بزرگان شیعه به شدت روی این مسئله تاکید دارن که در ابتدای اسلام اولین کسی که به محمد میپیونده علی بوده. خب این درسته اولین کسی که در تاریخ اسلام به محمد میپیونده اولیش خدیجه بوده، اولی مرد میشده علی. ولی تاریخ شیعه طوری روایت میکنه که انگاه تنها کسی که در ابتدای اسلام به محمد پیوسته بوده علی بوده و بس. دیگه بقیه نقشی نداشتن اگر همین ها آمدن به اسلام روی آوردن از روی منافع شخصیشون بوده و یعنی دلی و قلبی اینا به اسلام اعتقادی نداشتن. خب یکی از این شخصیت هایی که خیلی تاریخ شیه داره از روی منافع شخصی به اسلام روی آورده شخصیت ابوبکره. در صورتی که تاریخ خیلی این حرف رو نمیزنه. ابوبکر اولین مرد بالغیه که به اسلام روی میاره تو اون زمان که علی به اسلام روی میاره خب هنوز بالغ نبوده. نوجوان بوده و سن زیادی نداشت. ابوبکر اولین فرد بالغی بوده که به اسلام روی میاره. توی خیلی از وقایع مهم امراه محمد بوده. دخترش با محمد ازدواج میکنه آیشه که بعدا باش خیلی کار داریم. و تو تاریخ و نگاه کنیم رابطه خیلی نزدیکی با محمد داشته حالا نیتش چی بوده ما خبر نداریم ولی خب چیزی که توی تاریخ اومده این بوده که رابطه بسیار نزدیکی با محمد داشته و رابطش حالا اگه بیشتر از علی با محمد نبوده خب لاعقل کمتر هم نبوده اینو و قبول کنیم و نمیشه نقصش کرد. اما خب بریم سراغ ادامه ماجرا. بعد از یه مدتی که اسلام رشد کرد و تعداد مسلمان به نسبت زیاد شد. محمد متوجه شد که دیگه نمیشه این اسلام رو مخفی کرد. طبیعی هم هست وقتی یه رازی و تعداد زیادی از آدما بدونن دیگه حفظ کردن اون راز کار خیلی سختیه. برای همین چون میدونست به زودی اسلام وجودش لو میره و مشرکین مکه میان سراغ اون و پیروانش اومد خودش ابتکار عمل رو به دست گرفت و شروع کرد به تبلیغ آشکار دین اسلام. اینجوری میتونست لاعقل توی زمان اندکی که براش مونده پیروان بیشتری برای خودش جمع کنه و ابتکار عمل رو به اصطلاح به دست بگیره. با تبلیغ علنی اسلام از سوی محمد مشرکین و بزرگان مکه به شدت احساس خطر کردند، چون این دین جدیدی که اومده بود یعنی اسلام به شدت با منافع اونها ناسازگار بود. اسلام با بت و فحشا و چیزایی که مشرکین ازش درآمد داشتند، مخالف بود وقتی بوتی نباشه دیگه نظر و نزوراتی هم نیست اگه فحشا گناه باشه دیگه درآمدی نمیشه از زنان داشت تازه زنان داشتن توی این دین جدید که اسلام باشه یه سری حقوق هم پیدا میکردند. توی پرانتز بگم شاید حالا حقوق زن در اسلام توی روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم خیلی بدیهی ابتدایی و حتی تبعیض آمیز باشه ولی خب ما قبول کنیم توی جامعه عرب 1400 سال پیش که اصلا زن را آدم حساب نمیکردن و هیچ ارزشی براش قائل نبودن این حرکت حرکت بزرگی بوده. حالا شاید در روزگار ما حرکت کوچیکی تلقی بشه ولی خب در زمان خودش حرکت ساختار شکنانه‌ای بوده و نمیشه اینو نقص کرد. بگذریم در پی این وحشتی که این مشرکین و بزرگان مکه از رشد اسلام داشتن مادن دور هم جمع شدند و یه سری تحریم ها و فشارهایی رو بر ضد محمد و پیروانش تنظیم کردند این تحریم‌ها تقریباً شامل همه چیز میشد ممنوعیت در خرید و فروش با مسلمونا، محدودیت توی کار و کشاورزی من ازدواج و تقریبا هر کاری که میشد انجام داد فشار و سختی این تحریم‌ها باعث شد مسلمونا سه سال رو خارج از مکه در یه منطقه ای به نام شعب ابی یا همون دره ی زندگی کنن. اما خب زندگی به حدی سخت بود که مسلمون باز ناچار شدن دوباره مهاجرت کنن. اون از اطراف مکه از اون شعب عبی مهاجرت کردن به یه سرزمینی به نام هبشه منطقهی که امروز تقریبا میشه شمال شمال شرق قاره افریقا. از اونجایی که حاکم هبشه مسیحی بود و با تفکر یک تا پرستی آشنا بود اسلام رو ناسازگار با دین و آیین خودش نمی دید و با حضور محمد و پیروانش توی سرزمین حبش موافقت کرد و مسلمان توی حبش ساکن شدند مسلمانه یه مدتی توی هبشه موندن اتفاقا زندگی خوبی هم داشتن ولی یه مشکلی وجود داشت از سرزمین مادریشون حالا دور بودن و رشد اسلام هم دیگه متوقف شده بود تو هبشه نمیشد اسلام رو تبلیغ کرد چون خب مردم هبشه اکثرا مسیحی بودن و خب خیلی سخت بود که بیان تغییر آین بدن و البته نیازی هم نداشتن که تغییر آین بدن چون داشتن مثل آدم زندگیشون رو میکر سرزمین عربستان بود که به شدت به دین نیاز داشت به یه چیزی نیاز داشت که نظم بگیره بتونه رشد کنه تا بشه بهش گفت تمدن توی قسمت قبلی هم گفتم یکی از ویژگی‌هایی که باعث میشه ما به یه اجتماعی بگیم تمدن وجود همین عقاید مذهبی مشترکه که توی عربستان وجود نداشت تا قبل از محمد اعراب به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند و هیچ قاعده و قانونی نداشتند کل دین و ایمان اعراب خلاصه میشد به قبیله اعراب به شدت روی قبایلشون تعصب داشتن و توی خارج از قبیله با کسی ارتباط برقرار نمی کردن. مهم نبود طرف مقابلشون چی میگه اگر از قبیله خودشون بود حرفشو قبول میکردن اما اگر از یه قبیله غریبه بود سر از تنش جدا میکردن همین مثلا باعث شده بود هیچ وقت اتحادی میون عرب شکل نگیره و دائما بینشون جنگ و دعوا باشه. محمد به نتیجه‌ای رسید. اینکه بهترین راه و یا شاید تنها راه برای نفوذ اسلام توی عربستان تشکیل حکومت مرکزیه. اتفاقی که برای اولین بار میخواست همه ی عرب رو زیر یه پرچم و یه کشور به نام اسلام متحد کنه. حالا چرا محمد همچین تصمیم می گرفت؟ چون محمد فهمید مادامی که مسلمونا قدرتی نداشته باشند خب به طب نفوزی هم ندارن و آینشون دیر یا زور توسط قدرتمندا که مشرکی مکه باشه به زودی از بین میره. قدرت گره خورده به حکومت توی عربستان که اصلا چیزی به نام حکومت نیست که بخواد از مسلمونا حمایت کنه. سراغ کشوری دیگرم که نمیتونستم برن واسه اسلام کمک بخوان. پس یه را بیشتر نداشتن. اینکه بیان برای اولین بار یه حکومت مرکزی توی عربستان ایجاد کنن و پایه اون حکومت اسلام باشه. برای تشکیل حکومت نیاز بود به اتحاد میان قبایل مختلف. اما خب این اتحاد چجوری شکل می گرف؟ چجوری دوتا آدم، دوتا گروه، چندتا ایالت، چندتا قبیله می اومدن با هم می شدن. با تکیه روی اهداف و نقاط مشترکشون. محمد متوجه شد مادامی که نقاط مشترکی بین عرب نباشه اتحادی هم در کار نیست مثلا نگاه کنین چند تا بازیکن زمانی برای گل کردن یه توپ همکاری میکنن که نقطه اشتراکی به نام تیم داشته باشن یا یه دسته سرباز توی جبهه زمانی کنار هم میجنگن و از هم دفاع میکنن که ملیتشون یکسان باشه اما 1400 سال پیش یه مشکلی وجود داشت این که اعراب نقطه اشتراکی نداشتن اون زمان نه بحث ژنتیک و نژاد و اینا مطرح بود که بدونن مثلا کروموزومشون با هم اشتراک زیادی داره نه کشوری داشتن که بخوان به بهانه اون کنار هم جمع بشن نه تفکری داشتن که بخواد بشه نقطه اشتراکشون پس یه چیزی لازم بود که بیاد و یه بهانه بشه برای اشتراک اعراب چه چیزی اسلام اسلام میشد نقطه اشتراک همه اعراب وقتی دو تا عرب از دو تا قبیله مختلف ها و های یکسانی داشته باشند، اینا خب به تبع اهداف مشترک هم پیدا میکنند و این اهداف مشترک میشه سبب اتحاد اونها پس محمد توی دوران خودش یه رابطه دو طرفه‌ای بین دین و حکومت برقرار کرد دین باعث میشد که حکومت گسترش پیدا کنه و حکومت هم قدرت داشت و جایگاه دین تضمین می میکرد. البته رابطه دین و روحانیت همیشه این شکلی نیست. گاهی ممکنه اینها با هم در تضاد باشند که خب از بحث ما خارجه. اگه بعدها یا عمری باقی بود مفصل راجع به این رابطه دین با حکومت توی زمانهای خیلی دور صحبت میکنیم. اما فعلا بریم سراغ ادامه داستان اسلام. محمد به نیت تشکیل حکومت رفت و با چند تا از بزرگای شهر یسرب مذاکره کرد. شهر یسرب می تقریبا شمال شمال غرب شهر مکه. اون زمان گفتم چون فضای سیاسی شهر مکه که اون زمان مهمترین شهر عربستان بود به شدت بسته بود محمد چاره ای نداشت جز این که بره سراغ منطقه دیگه برای تشکیل حکومت که بهترین منطقه شهر یسرب بود. با موافقت بزرگان و مردم شهر یسرب، محمد و پیروانش به شهر یسرب مهاجرت کردند و اولین حکومت رو در تاریخ عربستان تشکیل دادند. این واقع اونقدر مهم بود که شد مبدع تاریخ مسلمانان، همون تاریخ هجری که هممون ازش استفاده میکنیم. نام شهر هم بعد از مهاجرت محمد به شهر مدینت نبی تغییر کرد که این اسم تا همین امروز روش باقی مونده، ما هم دیگه توی ادامه پادکست میگیم شهر مدینه، نه یسرب. اتفاق دیگه ای که افتاد تقسیم شدن یاران محمد به دو گروه بود. دسته اول مهاجرین، یعنی اون عده از یارای محمد که از مکه و مناطق اطراف اون همراه محمد به مدینه مهاجرت کردن و دسته دوم انصار یعنی اون دسته از مردم بومی شهر مدینه که بعد از اومدن محمد مسلمون شدن و به یارای محمد پیوستند. با تشکیل حکومت توسط محمد و استفاده اون از رابطه دین و حکومت عرب با یه سرعت خیلی بالایی حالا یا با عقیده قلبی یا با زور با همدیگه متحد شدند و زیر یه پرچم قرار گرفتند. تقریبا میشه گفت در روزای آخر زندگی محمد کل سرزمین عربستان با همدیگه متحد شده بودن. با وجود این اتحاد شکل گرفته اما یه مسئله خیلی جدی بود که داشت کم کم مسلمونا رو نگران میکرد. مسئله جانشینی محمد. محمد نه برادری داشت که بخواد بعد از مرگش راه اونو ادامه بده نه پسری داشت که بخواد جانشینش بشه. همه ی محمد چیه کودکی جون خودشونو به خاطر بیماری از دست داده بودن و مسئله جانشینی محمد توی حاله ی از رپا قرار گرفته بود و معلوم نبود کی قرار رهبر مسلمون بشه بعد محمد. این وضعیت همینطوری ادامه داشت تا اینکه تو سال دهم هجری یه واقعی رخ داد که بعضی اونو مهمترین اقدام محمد برای تقین جانشینش میدونن. محمد در آخرین ماه زندگیش برای آخرین بار به حج میره. یه جمعیت خیلی کسیری هم همراه محمد میشن تا احکام حج رو شخصا از محمد یاد بگیرند. تخمین میزنن یه چیزی هلوهوش ست هزار نفر. همزمان با این سفر حج محمد و پیروانش که به حجت الودا مشهور میشه یه واقعی محمدیگهی هم رخ میده. واقعی که توی ایران خیلی راجع صحبت نشده. سریه علی در یمن سریه به جنگایی میگن که به دستور خود محمد انجام میشده اما خود محمد به دلایلی توی اون جنگا حضور نداشته و یکی دیگه از مسلمون اون جنگ رهبری میکرده تو این سریه علی معمول میشه به یمن بره و مردم یمن رو که اون زمان تحت مالکیت و حکومت ساسانی بودن مجاب کنه که اینا به اسلام روی بیارن توی قسمت قبلی گفتم زمانی که عرب به یه سرزمینی حمله می سه تا پیشنهاد و پیش روی حکومت و مردم اون سرزمین می زاشتن. اولیش این که بجنگن که در این صورت یهتمل کشته می شن مصادره و زناشون به بردگی گرفته میشه. گزینه دومی که می توان مختار زندگی کنن اما باید به دولت اسلامی مالیات بپردازند و آزادیشون رو یه جورایی بخرن. و گزینه سوم اینکه به اسلام روی بیارن و از دستورات پیامبر و دولت اسلامی پیروی کنند. تو سریعه یمن مردم یا از روی ترسشون یا از روی علاقه قلبیشون خدا میدونه. گزینه سوم انتخاب میکنن و قبول میکنن که مسلمون بشن. علی که میبینه مردم یمن حاضرن مسلمون بشن و از دستورات دولت اسلامی پیروی کنند. همه ی جنگی به دست اومده رو به مردم می بخشه. به جز یک پنجم اونا که طبق احکام اسلامی خمسه و باید به بیتولمال برگرده. تعدادی از لشکریان از این حرکت علی خشمگین میشن چون معتقد بودند، اونا هم اندازه علی در مسلمون شدن مردم یمن سهیم بودند و علی حق نداشته از پیش خودش سهم اونا رو به مردم ببخشه. لشکریان به علی معترض میشن. اما علی اصلا حقی رو برای اونها قائل نمیشه چون اصلاً جنگی رخ نداده که بخواد قناعی می تقسیم بشه. من یا مسلمون شدن و طبق شرط اموالشون متعلق به خودشونه. علی بدون این که توجهی کنه به معترضین و حقی به اونها بده به سمت مکه میره و خودش رو به مراسم حج میرسونه. از این لحظه کات میریم به زمانی که سفر حج تموم شده و کاروان حج داره از سفر برمیگرده. در مسیر بازگشت ماجرایی رخ میده که همتون احتمالا بارها شنیدید. محمد دستور میده کاروانیا توی یه محل به نام غذیر خم، اوتراق کنن و سب کنن کسایی که جلوتر رفتن، برگردن و کسایی هم که عقب موندن، برسن. بعدش دستور میده با و بندی سکو درست کنن. همراه علی بالای اون سکو میره و شروع میکنه به خوندن یه خطبه خیلی طولانی. که مهمترین قسمتش یا بهتر بگم پرمناقشه ترین جملهش اینه هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اونست. تو اینکه چنین چون این ماجرای رخ داده محمد مسلمونا رو جمع کرده بالای سکو رفته و همچین حرفهایی رو زده هیچ شکی نیست. همه این مسلمونا نسبت به صحت این واقعه یقین دارن منتها برداشت های اون از این واقعه خیلی متفاوت بود. ادهی که به شیعیان معروف شدند، معتقدند منظور محمد از کلمه مولا توی خطبه قدیر سرپرست و جانشین بوده محمد میدونسته که به زودی قرار از دنیا بره برای همین توی مراسم هشکه اکثر مسلمان ها حضور داشتن علی رو که نزدیکترین شخص به خودش بوده به عنوان جانشین خودش معرفی کرده انتخاب علی هم البته نه تنها نظر شخصی محمد بوده بلکه خدا هم میخواسته که علی جانشین او بشه و این انتخابیه انتخاب الهی بوده. شیعه قضیه رو اومد اینجوری تفسیر کرد اما تفسیر شیعه تنها دیدگاه نبود. حده دیگهی که به سنت معروف شدن معتقدن اصلا ماجرای قدیر و خطبه قدیر ارتباطی به مسئله جانشینی محمد نداشته. زمانی که علی و لشکریانش از سریعه یمن بر و به کاروان هج میرسن تعدادی از معترضی نزد محمد میرن و پیش او از علی اعتراض میکنم سر همون قضیه که حقشون خورده شده و سهم اونها رو علی نداده. محمد اما اتفاقاً طرف علی رو میگیره و عنوان میکنه که علی کار درست رو انجام داده و بعدش برای اینکه یه وقت شبه و اختلافی راجع به این حرکت علی پیش نیاد یعنی همون بخشیدن اموال به مردم و درگیری با لشکریانش. به همراه علی روی سکو میره و اون خطبه رو میخونه. منظور محمد هم از کلم دوست و یاور بوده نه چیز دیگه ای. این دو طرف یعنی چه شیعه و چه سنی برای اثبات برداشت‌های خودشون قرآن رو یه طوری تفسیر کردن که عقاید خودشونو پوچش بده حدیث و روایت هم که تا دلتون بخواد از علمای مختلف نقل کردن و مطرح کردن اما دو طرف وقت نتونستن همدیگر رو قانع کنن و نتیجه تهش این شده که فقط تعصبات دو طرف در طول این سالها بیشتر شده از اونجایی که اکثر این احادیث و تفسیرها مبدع تاریخی ندارند و فقط ما رو از بحث اصلی دور میکنن همینجا ازشون میگذاریم و میریم سراغ ادامه این ماجره. چند ماه بعد از ماجره قدیر محمد در مدینه مریض میشه و از دنیا میره زمانی که خانواده محمد یعنی علی و فاطمه و چندتا تا از صحابه محمد صحابه به اون دست از یاران محمد میگن که محمد رو از نزدیک دیدن. اینا مشغول مراسم کفن و دفن محمد بودن یه درگیری میون دو گروه بزرگ از انصار یعنی همون بومی شهر مدینه رخ میده قبیله اوس و قبیله خزرچ. این دو قبیله بر سر مالکیت شهر مدینه بعد از مرگ محمد با همدیگه دیگه بحث میکنن اونا معتقد بودن حالا که محمد از دنیا رفته مهاجرین برمیگردن به شهرهای خودشون و حالا اون که برتره باید حکومت مدینه رو به دست بیاره یه جورایی بعد از مرگ محمد عرب دوباره داشتن میرفتن سراغ همون قبیله گرایی و تعصباتی که قبلا داشتن بحث همین طور بین قبیله اوس و خزرج میشه تا از حکومت مدینه یهو میرسه به مسئله جانشینی محمد و هر کدوم از این قبایل ادعای خلافت میکنن. زمانی که کار دیگه داشت بین این دو قبیله به جاهای باریک و درگیری و اینا میرسید، ابوبکر و عمر از ماجرا باخبر میشن و سری خودشون رو میرسونن به محلی که اون دو تا قبیله هستن. ابوبکر ابتدا سعی میکنه که دو طرف آروم کنه و پیشنهاد میده که این بحث رو مکور کنند به یه زمان دیگه، یعنی وقتی که مراسم تدفین محمد تموم شده. اما دو طرف قبول نمیکنند و میگن که این مسئله همینجا باید حل بشه. توی این گیر و, دار و جر و بحث ها عمر که همراه و اومده بوده یه پیشنهادی میده. عمر میگه جانشین محمد نباید از قبیله اوس باشه و نه از قبیله خزرج بلکه باید از یه قبیله بیطرف باشه. جانشین باید کسی باشه که هم سن و تجربه سیاده و هم از نزدیکان محمده. یعنی ابوبکر که میشد پدرزن محمد عمر بلا فاصله بعد از پیشنهادش دست در دست عبو بکر میذاره و با او بیعت میکنه. قبیله خزرج که میبینه فرصت خوبیه تا خلافت به دست همشهری های رقیب یعنی قبیله عوص نیافته، اونا هم پیشنهاد عمر رو قبول میکنن و با ابوبکر بکر بیعت میکنن. تو این شرایط قبیله عوص که میبینه قبیله خزرج با ابوبکر بکر بیعت کرده و اگر اونا بیعت نکنن ممکنه منافعشون در آینده به هم بخوره خلافت ابوبکر را به رسمیت میشناسن و با ابوبکر بیعت میکنن این واقعه که به واقعه صقیفه بنی ساعده مشهور شد مثل واقعه قدیر خم برداشتهای بسیار متفاوتی داشت اهل سنت معتقد بودند این واقعه مستاق بارز آیه و امرهم شورا بینهم بوده و دموکراسی برای اولین بار توی اسلام اجرا شده ابوبکر با دخالت به موقع خودش از یه جنگ داخلی میون مسلمانان جلوگیری کرده و تونسته اسلام را حفظ کنه. دیدگاه شیعان اما کاملا برعکس بود. شیعیان معتقد بودن کل این ماجرا توطعه بوده. ابوبکر بکر عمر از درگیری پیش اومده بین قبیله اوس و خزرج سوء استفاده کردن و در نبود علی جانشین رو تعیین کردن. اونا به وصیت پیامبر یعنی حادثه قدیر عمل نکردن. و حق علی رو خوردن بعد از این واقعه صغیفه دو تا واقعه دیگه هم رخ میده که تاریخ شیعه به شدت روی این دو تا واقعه تاکید داره اولیش ماجرای فدکه فدکه روستای خوشاوب و هوا بود توی منطقه حجاز که بیشتر های فدایک متعلق بود به محمد بعد از مرگ محمد ابوبکر که حالا شده بود اولین خلیفه اسلام های فدک رو به نفع بیت مصادره میکنه خاتمه دختر محمد نسبت به این واقعه معترض میشه و به ابوبکر میگه که زمینها متعلق به خانواده اونه و ابوبکر حق نداره که اونا رو مصادره کنه. ابوبکر آن میکنه که از محمد شنیده پیامبران چیزی به ارث نمیگذارند. برای همین اموالی که متعلق به محمد بوده الان مال بیتالماله. فاطمه اما اظهارات بکر رو نقض میکنه و عنوان میکنه که نه تنها همچین چیز رو هیچ وقت از پدرش نشنیده بلکه پدرش شخصاً وصیت کرده که زمین های فدک به اون برسه. ابوبکر بکر از فاطمه میپرسه که آیا شاهدی هم برای این اداد داری؟ فاطمه همسرش علی و ام ایمن کنیز محمد را به عنوان شاهد خودش معرفی میکنه. اما از اونجایی که توی اسلام شهادت زن نصف شهادت مرده و برای اثبات یه ادعا به دو تا شاهد نیازه ادعای فاطمه به جایی نمیرسه و زمین های فدک به نفع مصادره میشه. اما ماجرای دوم که به مراتب جنجالی تر و پیچیده تر از ماجرای اوله رخداد خانه فاطمه است. روایت شیعه میگه زمانی که واقعی صقیفه رخ میده و ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب میشه یه از صحابه محمد به دلایلی نسبت به این ماجرا معترض میشن مثل تلهه، زبیر، مقداد، سلمان فارسی، امار یاسر و یه اده دی دیگه این افراد به نشانه اعتراض به جای که برن پیش ابوبکر بکر رو با اون بیعت کنن میرن خونه علی و اونجا ترسن میکنن. عمر که از این ماجرا با خبر میشه برای اینکه بیعت علی و افرادی که توی خونه اون بودن رو بگیره یه پیک رو دو بار به خونه علی میفرسته اما پیک هر دو بار بدون جواب بر میگرده. تو مرتبه سوم عمر عصبانی میشه و شخصا به سمت خونه علی میره. عمر در میزنه تا وارد بشه اما کسی در رو به روی عمر باز نمیکنه و جوابشو نمیده. عمر دیگه به حدی خشمگین و عصبی میشه که تهدید میکنه اگر در رو به روی اون باز نکنن خونه رو آتیش میزنه. نهایتا زمانی که عمر میخواسته به زور وارد خونه بشه در به شکم فاطمه برخورد میکنه و بچه فاطمه سخت میشه. بعدشم علی و پیروانش به زور نزد ابوبکر میشن تا از اونا بیعت بگیرن. فاطمه هم یه مدت بعد به خاطر سخت بچهش بیمار میشه و از دنیا میره. این چیزی که الان تعریف کردم روایت شیعه بود. اما روایت اهل سنت، تو روایت اهل سنت نه عمر به زور وارد خونه علی میشه و نه فاطمه به خاطر سقط جنینش از دنیا میره. تو روایت اهل سنت علی نه تنها نسبت به واقعه صقیف معترض نمیشه، بلکه شخصا خودش نزد ابوبکر میره و با اون بیعت میکنه. فاطمه هم نه به خاطر سخت جنین بلکه چند وقت بعد به خاطر افسردگی و ناراحتی ناشی از مرگ پدرش بیمار میشه و از دنیا میره. این کلیات دو دیدگاه شیعه و سنی بود. اما شبهاتی وجود داره که هر دو روایت شیعه و سنی رو زیر سوال میبره. طبق روایت شیعه زمانی که عمر به زور وارد خونه میشه و فاطمه آسیب میبینه، علی اونجا بوده. منطقه برای اینکه یه وقت درگیری بین امت اسلامی پیش نیاد و وحدت حفظ بشه سکوت میکنه و اجازه میده که کتبست عمر او رو نزد ابو بکر ببره. اما این روایت به شدت با شخصیت علی در تضاد ده. علی که در سریه یمن اموال مردم رو به قیمت از دست دادن تعدادی از لشکریانش بهشون میبخشه و بعدها سر اختلاف با معاویه و آیشه تن به یه جنگ داخلی عظیم میونه مسلمان خیلی بعید بوده که سر این واقعه سکوت کنه و کوتاه بیاد. ضمن اینکه علی نه تنها نسبت به این قضیه اعتراضی نمیکنه و با عمر درگیر نمیشه و با ابوبکر بیعت میکنه، بلکه دخترش ام کلسوم رو هم به عقد عمر در میاره و خب خیلی بعیده که کسی بیاد دخترش رو به قاتل همسرش بده. روایت شیعه بیشتر از اونی که بخواد علی رو ارج بده، بیشتر شخصیتش رو زیر سوال میبره. این مسئله رو اضافه کنیم به فرضیه ای که امیر حسین که یه قرآن پجوه ایرانیه و شیعه هم هست توی کتابش به نام هجاب اسلامی در عصر پیامبر مطرح میکنه. امیر حسین توی این کتاب میگه که خونه های اون زمان یعنی در زمان صدر اسلام معماریشون با معماری که ما تصور میکنیم خیلی متفاوت بوده. یکی از این تفاوت ها این بوده که اصلا اکثر خونه‌های اون زمان در نداشته. که اگر این فرضیه درست باشه قضیه مرگ فاطمه بالکل تحت‌الشعاع قرار میگیره البته که گفتم این قضیه یه فرضیه است و قطعی نیست. ولی از اون طرف اگر باز بیایم و روایت اهل سنت رو درست بگیریم، بازم یه سری تضادها و شبهات باقی میمونه. مهمترین شبهه اینکه چرا علی بدون هیچ تشریفاتی فاطمه رو مخفیانه دفن میکنه؟ اونم در حالی که اسلام به شدت روی مراسم تدفین و احکام خاک سپاری تاکید داره. تنها یه استدلال برای این حرکت علی ذکر شده اونم اینه که فاطمه از ابوبکر و عمر دلخور بوده و برای اینکه اونا توی مراسمش حضور نداشته باشن و طبق رسم و رسوم بر جنازش نماز نخونن و سیت کرده که, که مخفیانه دفت بشه و باز یه سوال جدید فاطمه چرا از دست ابوبکر و عمر دلخور بوده؟ برای اینکه به زور واهد خونه شدن و بهش آسیب زدن، برای اینکه بدون پرسش از علی خلیفه رو انتخاب کردن یا یه چیزی که ما نمیدونیم. ماجرای مرگ فاطمه منو یاد یه فیلمی میندازه به نام راشومون، ساخته کوروساوا. فیلم داستان یه قتله با چار پنج روایت مختلف و دیدگاهی متفاوت. هر شاهدی قتل رو یه جور تعریف میکنه و ما از آخر نمیفهمیم کدوم روایت راسته، دروغ. شاید همه ی روایت ها دروغه شاید هم همهش راست باشه شاید هم اصلا دونستن حقیقت فایده ای نداشته باشه نه؟ اگه بیکار بودین دیدن این فیلم خالی از لطف نیست شاید این تناقضاتی که توی این قسمت مطرح میشه رو بهتر درک کنید ابوبکر دو سال بعد از ماجرای صقیفه از دنیا میره و طبق که کرده بود عمر جانشین او میشه. مهمترین نکته دوران خلافت عمر اوجگیری جنگ جنگهای اعراب با امپراتوری ساسانیه که یه اشاره ای بهش در قسمت قبلی کردیم. این جنگهای ایران و اعراب که با پیروزی مسلم اعراب همراه میشه، شاید روی نفرت ایرانیان نسبت به دستگاه خلافت و خصوصا شخصیت عمر بی تاثیر نبوده. چون خوبون اون حکومت شکوه و عظیم ساسانی نابود میشه و سرزمین مادری ایرانی ها به دست بیگانه میفته و واز طبیعتا اونی مقصر شناخته میشه که در رأس قدرت. عمر بعد از حدودن ده سال خلافت توسط یه فردی به نام پیروز نهاوندی مشهور به ابولولو به قتل میرسه. دوتا روایت مشهور از علت قتل عمر نقل شده. روایت اول، اینه که ابولولو به خاطر مالیات سنگینی که حکومت بهش تحمیل کرده بوده میره پیش عمر و به عمر اعتراض میکنه اما عمر هیچ توجهی به اعتراض اون نمیکنه و مشکلش رو حل نمیکنه برای همین عبولولو با اون درگیر میشه و عمر رو به قطر میرسونه روایت دوم میگه عبولولو به خاطر اینکه اصالتن ایرانی بوده به خاطر فتح ایران توسط عرب از عمر کینه شخصی داشته و برای همین اون رو به قطر میرسونه. پرانتز بگم از زندگی ابولولو خیلی اطلاعاتی در دسترس نیست. بعضیا میگن بعد از قتل عمر هنگام فرار کشته میشه. بعضیا اما میگن نه موفق به فرار میشه و به کاشان میره و اونجا زندگی میکنه. شیعیان تندرو حتی یه مقبره هم براش ساختن که این مقبره الان توی کاشان قرار داره. عمر در اواخر عمرش یه شورای شش نفره تشکیل داده بود که این شورا وظیفه داشت جانشین و خلیفه رو از بین خودش انتخاب کند. اعضای این شورا این افراد بودند: علی بن ابی طالب، بن عفان، طلحه بن عبدالله، زبیر بن عوام، سعد بن و عبدالرحمن بن عوف اینکه دقیقاً کی به کی رأی داده مشخص نیست اما ظاهراً آرا خیلی به هم نزدیک بوده و شورا نهایتاً به این نتیجه میرسه که باید بین عثمان و علی یه نفر به عنوان خلیفه انتخاب بشه طبق یه روایت عبدالرحمن ابن اوف که آخرین رایده دهنده بوده نزد عثمان میره و از او سوالی میکنه اگر با تو بیعت کنیم آیا حاضر میشوی به کتاب خدا سنت رسول الله و شیوه دو خلیفه پیشین عمل کنی؟ عثمان پاسخ مثبت میده عبدالرحمن همین سؤال رو از علی میپرسه، اما علی جای پاسخ، یه سوال دیگه از عبدالرحمن میکنه. مگر خلفای قبلی خلاف کتاب خدا و سنت رسول الله عمل کردن؟ من فقط به سنت خدا و رسول الله عمل میکنم. بعد از نهایی گیری نهایی، عبدالرحمن به عثمان بیعت میکنه و عثمان به عنوان خلیفه سوم انتخاب میشه. یه نکته مهمی که هست اینه که شاید نسبت عثمان که اون زمان می‌شده داماد عبدالرحمن توی این بیعت بی تأثیر نبوده دوران حکومت عثمان به دو دوره شش ساله تقسیم میشه. شش سال اول تقریبا ادامه همون روند حکومتداری عمره و به جز مراحل پایانی جنگ ایران و عرب اتفاق خاص دیگه ای نمیافته. اما توی شش سال دوم با فروکش کردن فتوحات اعراب و تغییر سیاست های خلافت یه سری اعتراضات در نقاط مختلف بر علیه عثمان شکل میگیره. تاریخ چهار علت رو برای اعتراضات ضد عثمان نقل کردند. اولین و شاید مهمترین دلیل اعتراض مردم نسبت به عثمان خیشاوند سالاری عثمان بود. عثمان به شدت از قبیله خودش یعنی بنی اومعیه حمایت می و اکثر پوست مهم دولتی رو به نزدیکان خودش می برای مثال حکومت سرزمین شام به معاویه میرسه رسه امرو والی مصر میشه و مروان ابن حکم به عنوان وزیر و دست راست عثمان انتخاب میشه که همه این افراد از قبیله بنی بوده. این انتخاب‌ها و البته کنار گذاشتن یاران قدیمی محمد از قدرت مثل عمار یاسر و سلمان فارسی باعث ناراحتی و عصبانیت ادهی زیادی شد. دوم مالیات‌های سنگینی که دستگاه خلافت از مردم می‌گرفت. از اونجایی که جنگ در دوران عثمان به آخرای خودش رسیده بود، دیگه توی نبردها و جنگ‌ها غنایم زیادی به دست نمیومد و جنگ حالت فرسایشی پیدا کرده بود. از طرفی چون که مسلمان ها منبع درآمد خاصی نداشتند، چاره‌ای نبود جز اینکه ها زیاد بشه و همین مسئله باز دلیلی شد بر نارضایتی مردم. دلیل سوم زندگی تجملاتی عثمان. در زمان عثمان رد پای عناصری مثل کاخ و تشریفات که توی همه پادشاهیا بود، وارد قلمرو اسلام میشه و از اونجایی که این چیزا تا حالا در میون مسلمان ها و اعراب رواج نداشت. عده زندگی تجملاتی عثمان رو دلیلی بر دور شدن از سنت محمد و انحراف اون از دین می دونستن. و چهارم، عدم سختگیری عثمان در اجرای حدود اسلامی. حدود منظور همون مجازات و احکام اسلامیه. برخلاف عمر که روحیه نسبتاً تندخویی داشت و توی مسائل به شدت جدی عمل می‌کرد. عثمان روحیه خیلی خیلی ملایم تری داشت و همین شاید باعث شده بود قوانین اسلام رو با جدیت اجرا نکنه و یه جاهایی ملایمت به خرج بده. کلاً عثمان به اندازه سه خلیفه دیگه یعنی ابوبکر، عمر و بعدها علی خیلی به اوضاع مملکت توجهی کرد و شرایط رو تحت کنترل نداشت. برای همینم زمانی که زمزمه اعتراضات از مناطق مختلف شروع میشه، عثمان اقدام خاصی نمیکنه و اونا رو جدی نمیگیره اولین اصلاحات حکومتی عثمان زمانی روخ میده که دیگه کار از کار گذشته. مردم از مناطق مختلف به خصوص عراق و مصر به مدینه هجوم میارن و خواستار اصلاحات عظیم خلیفه توی زمینه مالیات و وضعیت والیان میشن. توی این وضعیت حساس عثمان سراغ علی میره و از علی درخواست میکنه که نزد مخالفان بره و اونا رو آروم کنه. علی درخواست عثمان رو قبول میکنه و نزد مخالفان میره، حاستای اونا رو گوش میکنه و به معترضین قول میده که عثمان مشکلات و ایرادات رفت کنه از اونجایی که علی شخصیت معتبرین از در بود و توی دستگاه حکومتی هم خیلی نقشی نداشت معترضین هر علی رو قبول کردند و قضیه موقتا آروم شد اما با دخالت های یه نفر همه چیز برباد رفت وزیر عثمان مروان ابن حکم با اقدامات عثمان مخالفت کرد. اون به عثمان گفت که سازش با معترضین اشتباهه. اگه الان نسبت به موازه معترزان کوتاه بیاد، فردا معترضا باز به دلایل مختلفی دست به شورش میزنن و امتیازات بیشتری میخواد و در آینده حتی بعید نیست که بیان دستگاه خلافت رو سرنگون کنن. عثمان با مروان مخالفت میکنه و بر موضع سازش میمونه. اما مروان خود سرانه نامهی به والی مصر می نویسه و ازش میخواد که معترضانی که در مصر هستند رو به شدت سرکوب كنه نامه به سمت مصر فرستاده میشه اما دست بر قضا محتوای نامه به دلایلی نامعلوم لو میره و معترزین از ماجرای نامه باخبر میشه. با خبردار شدن معترزین از نیت مروان مخالفان دیگه آروم نمیشینند و آشوب شهر رو فرا میگیره نهایتا بعد از چند روز محاصره مطرزین به خونه عثمان حجوم میارن و عثمان توی هر جمعت به قرط میرسه. عوضای شهر به حدی شلوغ کلو بوده که قاتل یا قاتلین عثمان هیچ وقت مشخص نمیشن. مقصر اصلی شلوغی ها و ماجرا مروان ابن حکم با وجود زخمی شدن میتونه فرار کنه و بعدها نقش مهمی رو توی تاریخ اسلام بازی کنه اگه وقت شد بهش میپردست. این کلیات دوران خلافت عثمان بود. البته اهل سنت یه روایت متفاوت با این چیزی که الان تعریف کردم دارن. اونا معتقدن اصمان هیچ وقت از سنت محمد دور نشده بود و حکومتش ایرادی نداشت. مخالفین و قاتلین عثمان هم مردم عادی نبودن بلکه یه سری تندرو بودن که اقدامات عثمان رو کفت میدونستند، شبیه کسایی که بعدها علی رو به قتل رسوندن. با قتل عثمان سآلهای زیادی در بین مسلمونا مطرح شد. آیا مقصر اشکالات پیش اومده عثمان بود؟ اگر عثمان مقصر بود آیا مجازاتش مرگ بود؟ مسئول مرگ عثمان کیه؟ ازش باید به عنوان قهرمان یاد کرد یا مجرم؟ یه سوال دیگه هم باقی میمونه. رابطه علی با عثمان جوری بود؟ بالاخره مخالف عثمان بود یا موافق؟ حقیقتش به سه تا سوال اول تا الان کسی نتونسته جواب قطعی بده. اما سوال چهارم، رابطه علی با عثمان. بیایم برای جنببندی سوال رو گسترش بدیم. رابطه علی با خلفا در طول 24 سال بعد از محمد چه بود؟ اهل سنت میگن علی و خلفا رابطه تنگاتنگ و برادرانه‌ای با هم داشتن. حامی اقدامات هم بودن و هیچ وقت اختلاف جدی بینشون نبوده شیعیان میگن ابو بکر و عمر و عثمان قاصبان خلافت بودن و دشمن خونی علی و اهل بیت. منطقه علی چون میخواسته اختلافی در بین امت اسلامی پیش نیاد، چیزی نگفته و از حق خودش یعنی خلافت گذشته. حقیقت هم ما شاید چیزی میان اون چه که اهل سنت و شیعیان میگن باشه. علی با سه خلیفه قبل از خودش بیعت میکنه. هیچ گزارشی مبنی بر درگیری جدی بین علی و خلفا ذکر نشده. اما خب، هیچ همکاری گستردهای هم بین علی و خلفا نبوده. علی در دوران خلفا، خواسته یا ناخواسته موزه انزوا اتخاذ میکنه. مثلا در زمان محمد علی در جنگ ها خیلی فعال بود و خیلی از اونها رو رهبری میکرد. مثل جنگ خیبر. اما در زمان جنگ های ایران و اعراب، دیگه رد و اثری از علی پیدا نیست. و شاید خب همین هم روی محبوبیت علی نزد ایرانی ها بی تأثیر نبوده چون اون رو بخشی از مقصرین فتح ایران نمی دیدن. البته علی گاهی به خلافا مشاوره می‌داد و گاهی هم از اونها انتقاد می‌کرد. پر حرف و حدیث ترین رابطه علی به خلفا بر به زمان عثمان. علی از جدی ترین منتقدان سیاست های عثمان بود. توی این مسئله هیچ شکی نیست علی به شدت با تجملگرایی و سالاری عثمان مخالف بود اما خب علی موافق درگیری و آشوب هم بر ضد عثمان نبود اون بیشتر به دنبال اصلاحات بود تا پایین کشیدن عثمان برای همینم در زمان شورش مردم در مدینه از عثمان دفاع میکنه و سعی میکنه که مردم را آروم کنه حتی پسرش حسن رو هم مأمور محافظت از عثمان میکنه و حسن توی دفاع از عثمان زخمی میشه اما به هر حال عدهای از جمله آیشه همسر محمد معاویه فرماندار شام و تلهو زبیر علی رو مقصر اصلی قتل عثمان میدونند و معتقد بودند که مخالفین رو علی تحریک کرده اختلافات بین علی و این افراد نهایتا منتهی میشه به اولین جنگ های داخلی در تاریخ اسلام جنگهای که اگر فرصتی باشه حتما در آینده به اونها میپردازند این سومین قسمت پست بود که شما شنیدید هدفم از ساخت این قسمت و این صحبت ها رد و تایید هیچ کدوم از دیرگاه های و سنی نبود فقط میخواستم یک کلیاتی از وقایع صدر اسلام و تناقضاتی که وجود داره در ذهن شما شکل بگیره. بیشتر از این صحبت هم شاید بهتر باشه توی وقای اسلام نریم چون تناقض‌ها و تضادها به حدی زیاده که ما هیچ وقت نمیتونیم صد درصد حقیقت رو پیدا کنیم و فقط قضیه برای ما مبهمتر میشه و البته دست میشه برای صاحبان قدرت کسایی که از دین سو استفاده میکنن و اونو ابزاری برای قدرت میدونن ماجرای اختلاف بین شیعه و سنی مثل ماجرای دو نفر میمونه که روبروی هم پشت میز نشستن روی میزی یه عددی نوشته شده یکیشون عدد روی میز رو 8 میخونه و اون یکی 7. معلوم نیست کی درست میگه پستگی به این داره که از کدوم زاویه بهش نگاه کنیم اگر نظری در مورد این پادکست دارید حتما به ما برسونید نظرتون چه مثبت باشه و چه منفی قطعا خوشحال کننده است و به ما انگیزه میده ممنونم از اینکه که پستکست رو شنیدید منتظر قسمت های بعدی باشید روزتون دارم خداحافظ